0: Oh Mann, schon wieder Weihnachten. Was für ein seltsames Fest. 75 aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute. Und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Die Kleinen freuen sich auf Geschenke. Die etwas Größeren auf die freie Zeit. Die Eltern auf leuchtende Kinderaugen. Und die ganz Alten auf wieder mal die Familie sehen. Doch es kommt immer wieder anders. Dieses Fest geprägt eigentlich von schmachtender Romantik springt ganz schnell um in eine absolute Heuchelei. Und manchmal brennt sogar der Baum. Alles ist drin in diesem Fest und um dieses Fest herum. Und viele junge Menschen sagen heute Weihnachten ohne mich. Es gibt über 17 Millionen Menschen in Deutschland, die feiern kein Weihnachten. Aber nicht, weil sie nicht daran glauben, sondern weil sie den Sinn darin verloren haben. Und darüber möchte ich heute insgesamt plaudern mit einer wesentlich jüngeren Frau, die mir unwahrscheinlich viel bedeutet und die ich kennengelernt habe in einer sehr ratlosen Situation, die heute meine Beraterin ist im Social-Media-Bereich und die mein Tutorino, also mein Magenzeichen, entwickelt hat. Ich bin Super glücklich, Sie zu haben und ich freue mich ganz doll, dass ich mit Lilly Sturm heute reden darf. Einen wunderschönen guten Tag, Lilly.
1: Hallo, meine liebe Ria, danke, dass ich hier sein darf und hallo. Hallo an alle, die zuhören.
0: Du bist immer diejenige im Hintergrund, die immer alles mit äh, organisiert, aber im Vordergrund zu stehen ist immer was anderes, genau.
1: Genau, im Hintergrund fühle ich mich ein bisschen wohler. Ich liebe es lieber, meine Leute zu pushen und die kreativen
0: Ideen von anderen umzusetzen. Und das schaffst du unbesehen. Ich bin so glücklich, dass ich dich in einer eigentlichen Notsituation kennenlernen durfte und dabei so viel entstanden ist an tollen Ideen. Ähm, ich bin gemeinsam mit dir auf die Idee gekommen, aus meinem Rhino, also Ria Nolte, ein Tutorino zu machen. Also ein Rhino, ein Rhinoceros, das einen Studentenhut aufhat und das sozusagen das symbolisiert, was ich eigentlich machen möchte oder was ich auch tue. Nämlich coachen, junge Leute coachen und um ihnen zu zeigen, wie der Weg geht. Und dabei seine eigenen Fähigkeiten, so wie das Rhino zu nutzen, das ja nur ein Horn hat, und zwar als Werkzeug, als Universalwerkzeug, so wie man das äh, immer wieder sieht, als Erziehungswerkzeug, als äh, Speicherkapazität, als Werkzeug, um sich auch mal zu verteidigen, aber auch als Möglichkeit, etwas zusammenzuschieben und äh, mal etwas aufzuspießen. Und das sind so Sachen, wo ich sage, ja, wir haben alle diese Universalwerkzeuge in uns und du hast mich auf die Idee gebracht, dieses Rino wirklich zu nutzen. Und ich bin da super glücklich darüber, weil es ist ein wunderschönes Zeichen. Und wer auf meine Homepage geht, also auf die Website, die du gemacht hast, der wird auch dieses Rino sehen. Erzähl mal bitte ein bisschen mehr über dich. Erzähl mal bitte, ja. wie du dazu gekommen bist und was du jetzt gerade tust.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich muss sagen, dass diese kreative Schiene, die habe ich schon als kleines Kind immer sehr gerne verfolgt. Ich war auch auf der Grundschule in Hunauen, wo meine Kreativität sehr gefördert worden ist und ich hatte halt das Privileg einfach, meine Kreativität mit mir zu nehmen und ich wollte halt auch einfach den Mut haben, sowas in der Richtung zu studieren. Gerade nach einer recht harten Zeit für mich in meinem Leben war denn das Studium in Holland, was ich mir ausgewählt habe, ein neuer Schritt für mich, mein Leben nochmal neu zu strukturieren und auch kreative Gedanken, die ich hatte, kann ich jetzt viel besser umsetzen, konzeptionieren und durchführen und vermarkten und so haben wir uns halt auch kennengelernt, weil ich gerade mein Praktikum in Rate nur gemacht habe, wo du mein, fast meine erste Kundin warst und weil du halt auch so happy mit mir warst, arbeiten wir jetzt fast zwei Jahre schon fast zusammen. Mhm. Ja, ja, wir feiern schon Jubiläum das zweite Mal hier jetzt, das freut mich. Ja, weil mit dir und deiner Arbeit konnte ich persönlich halt auch viel wachsen, weil du wusstest, ich bin noch im Studium, ich war in der Zeit zwischen Holland, Slow Slowenien und Deutschland unterwegs und wir haben das ja alles remote richtig gut gerockt zusammen. Also ich habe in meiner professionellen Rolle viele Meilensteine mit dir auf jeden Fall erlebt und ich bin dankbar, dass du mir die Chance gegeben hast, jedes Mal was Neues beizutragen und ja, ich hoffe, dass die Zuhörer auch den Wert sehen, den du hier im Vordergrund produzierst und wir zusammen mehr Wert schaffen können. Gerade auch jetzt zur Weihnachtszeit, was ja unser Thema hier heute ist. Richtig. Genau. Und da wollte ich dich doch jetzt einfach mal fragen, was ist denn dein
0: schönstes Erlebnis, wenn du <lacht> an Weihnachtsfest denken kannst? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin vor kurzem auf die Idee gekommen, weil wir eben so ein bisschen ins Plaudern gekommen sind und das würden wir auch gerne oder mhm. möchten wir gerne heute fortsetzen. Wir sind zwar jetzt schon zwei Jahre zusammen, aber so richtig privat wird man erst so nach und nach und erzählt sich auch einmal Dinge, die eben man einem Kunden oder einem Berater nicht so erzählt. Aber aus diesen Tätigkeiten erwachsen eben auch Freundschaften. Ich muss dazu sagen, wir haben 40 Jahre Altersunterschied. Ungefähr.
1: Ja, vielleicht ja. körperlich, aber vom Geist her. Die Lücke vielleicht ein bisschen
0: kleiner. Ja, ich danke dir, denn du bist eine sehr junge und dynamische Frau und ich liebe es auch, mich immer mit dir zu unterhalten. Und deshalb finde ich die Idee total schön und auch die Frage sehr interessant. Es gibt verschiedene schöne Weihnachten, also es gibt verschiedene schöne Erinnerungen. Meine ersten Erinnerungen waren als Kind... Da gab es jedes Jahr das gleiche Prozedere. Meine Oma war bei uns. Meine Eltern äh, schickten uns nach dem Kaffeetrinken in die Küche. Und dann durften wir mit der Oma abwaschen. Und dann wussten wir schon, die Türe wird zugemacht. Und draußen wird äh, irgendwas geräumt. Und dann klingelte es. Und dann kamen die Eltern in die Küche und sagten, der Weihnachtsmann war da, aber er musste schon wieder weiter. Ihr könnt in die Stube. <lacht> und dann haben wir natürlich uns die, die Geschenke angeguckt. Waren sehr happy kurioserweise wurden die bei uns nie unter dem Baum gelegt, sondern die lagen immer auf Tischen. Also die lagen auf einem Tisch, sortiert nach verschiedenen Stapeln. Und ich habe dann immer zuerst geguckt, ob es mehrere kleine Stapel gibt, denn ich war eine Leseratte durch und durch. Und wenn da zwei solche bücherähnlichen Geschenke lagen, da war ich schon glücklich, weil ich dachte, okay, die Zeit bis nach Weihnachten ist gerettet. <lacht> ich habe Bücher gefressen und nach zwei, drei Tagen war das erste Buch schon, schon leer sozusagen Und dann habe ich die anderen Bücher gelesen. Das ist so meine erste Erinnerung. Später dann habe ich mich wahnsinnig gefreut auf Weihnachten mit meinen Kindern, als sie noch klein waren. Habe dabei aber eine der gruseligsten Erlebnisse dabei gehabt. Und ich habe es aber immer so gemacht, dass dann zu uns der Weihnachtsmann kam und die Kinder den Weihnachtsmann anfassen konnten. Das war natürlich nicht immer einfach, aber äh, das habe ich eine ganze Zeit lang auch durchgehalten, bis die Kinder dann so groß waren, dass sie es nicht mehr gemacht haben. Und ich weiß noch, dass irgendwann äh, meine Kinder angefangen haben, das Weihnachtsfest, also das Drumherum zu gestalten, indem sie dann so wie so eine kleine Show gemacht haben. Und zusammen dann mit uns auch Spiele gemacht haben, wo meine Schwiegereltern noch da waren und mein Mann und ich, wir saßen zusammen und die Kinder haben sozusagen das Zepter übernommen und haben dann das Weihnachten so gemacht, wie sie es gerne haben wollten, weil es eben für sie nicht spannend genug war, wie wir Alten das immer gefeiert haben. Ja, und... Das ich ja cool. Hast denn so
1: gespielt zum Beispiel? Ich weiß es
0: gar nicht mehr ganz genau. Das war schon hier in dem Raum, wo ich jetzt gerade sitze. Und dann haben die sich so ein bisschen als Wichtelmänner angezogen. Und haben dann so zum Teil Geschenke gewichtelt, also die, die Geschenke übergeben, aber gleichzeitig dann auch äh, von uns erwartet, dass wir irgendeine Geschichte erzählen oder dass wir irgendeinen Witz erzählen oder sowas. Schwiegervater guckt immer ein bisschen grießcremig. Aber <lacht> wir mussten dann alle so herzlich lachen. Das war eines der schönsten Weihnachten, an die ich mich erinnern kann.
1: Genau. Oh, das ist schön, Ja, wenn man Geschenke mit Dankbarkeit und schönen Worten war mischen kann, das ist ja bei mir auch immer der Lieblingspart an Weihnachten, dieser kurze Moment, dieser Blickkontakt, den man mit einer Person hat und weiß, hey, ich wollte dir gerade eine Freude machen, ich habe die letzten zwei Wochen was Schönes für dich gesucht und hier, ja. ich bin einfach nur dankbar für dich. Also das ist bei Ach. mir auch immer...
0: Da gibt es eine ganz kuriose Geschichte, da müssen wir heute noch lachen. Mein Mann war so ein Lichtmensch. Der hatte also ganz, ganz viel Leuchten und Licht und äh, irgendwelche Dinge, illuminierten Sachen immer äh, gehabt. Und dann fand er eine Leuchte, die man an den Fernseher anschließen kann und die so ein Hintergrundlicht macht. Und meine mhm. Kinder wussten das auch. Und mein Mann sagte, diese Leuchte schenke ich den Kindern. <lacht> und an dem Abend waren zwei gleiche Päckchen zwei gleiche Päckchen unterm Weihnachtsbaum und ich war irgendwie irritiert. Ich dachte, hä, wieso? Äh, hat er jetzt beiden Kindern ein Licht geschenkt? oder? Und dann packen wir aus und dann hatte mein Mann den Kindern eine Leuchte geschenkt und die Kinder hatten uns eine Leuchte geschenkt und die gleich. Aber da muss man dann sagen, okay, wir kannten uns. Wir kannten uns ziemlich gut und haben uns ein Geschenk gemacht.
1: Naja, das zeigt doch wirklich nur, dass ihr euch gut kennt und die Bedürfnisse des anderen und das Bock getroffen habt. Schön, <lacht> witzig.
0: Und was ist, was ist dein schönstes Weihnachtserlebnis? Woran erinnerst du dich sehr gern? Also ich würde nicht sagen,
1: es war ein bestimmte, bestimmtes Erlebnis, aber es war eher eine Weihnachtsroutine, die wir hatten. Also noch als... Kind und als Jugendliche war meine Weihnachtsroutine immer vormittags mit meiner Einhälfte der Eltern zu feiern und meiner Großeltern und dann ging es halt zur anderen Familie der Großeltern und zu meinem Papa und so. Mit der Familienseite. von meinem Papa haben wir abends immer schummel gespielt. Wir haben immer schön Kartoffelsalat gegessen und geschummelt, was das Zeug hält. <lacht> Och, ich habe immer Tränen gelacht am Heiligabend, also das war... Das war ein schönes Gefühl, weil das waren dann auch Familienmitglieder, die man dann nicht so oft gesehen hat und da hat man es dann richtig wertgeschätzt, dann diese zwei drei Stunden abends zusammen unbesperrt einfach nur zu lachen und sich regelrecht abzuzocken. Ja, danach bin ich dann meistens mit Bauchkrämpfen nach Hause gegangen vom vielen Lachen und vom vielen Kartoffelsalat essen, <lacht> wobei ja das
0: war. Schummeln zu Weihnachten eigentlich nicht so das Typische ist. Ja?
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Also meine Oma und meine Tante hat sich da auch immer rausgezogen. Also ich habe meistens nur mit meinem Papa, meinem Onkel, mit meinen Cousins und meinem Opa gespielt. Also das war eine recht männerdominierende Runde. Und <lacht> dann war es halt umso schöner, wenn ich dann alle Männer abgezogen habe. Ach ja, da habe ich mir auch ein dickes Fell angeeignet. <lacht>
0: das kann ich mir vorstellen, das ist richtig. Ja, stimmt. Was war denn dein gruseligstes Erlebnis? Gibt es da auch welche?
1: Oh, uh, muss ich auch sagen. Das war auch auf ähm, Seite Väter, also väterlicher Seite. Ähm, und zwar sollten wir für unsere Geschenke Gedichte aufsagen. Aber weil ich halt wirklich so eine aufgeregte Maus bin, schon seitdem ich klein bin, habe ich halt immer Lampenfieber. Und Gedichte, die ich eigentlich auswendig kann, die kann ich denn nicht aufsagen, wenn ich das Gefühl habe, dass alle Augen gerade auf mich gerichtet sind. Deshalb sieht man das vielleicht auch in meiner ähm, Wahl des Jobs, dass ich doch lieber ähm, im Hintergrund arbeite. <lacht> genau, und dann habe ich ein ähm, geschenkt bekommen und sollte ein Gedicht aufsagen. Und ich war so aufgeregt und konnte keins. Und ja, ich habe halt eine Kesse Familie und dann steckt man sich ein paar Sprüche weg, aber ähm, ja, das war denn doch ein bisschen, ach schade, da hätte ich doch gerne geglänzt in dem Moment. Ja. Genau, aber ansonsten muss ich sagen, bis auf vereinzelte Stressmomente, kann ich zum Glück sagen, dass ich doch ähm, recht Glück habe mit meinem Weihnachten. Ähm, bei mir wird es ja meistens nur emotional, wenn ich dann darüber nachdenke, was das ja passiert ist, was das für meine Leute bedeutet hat oder... Wer vielleicht dieses Weihnachten gerade nicht da sein kann? Warum ist dieses Jahr gerade Weihnachten anders als das Jahr davor? Das sind eher so Gedanken, die mich dann vielleicht in eine negative Richtung ziehen könnten. Aber ich glaube, damit können ja viele sich auch identifizieren und feststellen, dass das Weihnachtsfest so eine, so eine Stimmung der Reflexion hat und der Dankbarkeit, die man, die man übers Jahr aufgebaut hat oder zu sehen, was hat man gemacht das Jahr und wie gehe ich jetzt aus dem Jahr raus durch meine Entscheidungen, durch die Zeit, die ich mit bestimmten Leuten verbracht habe. Bin ich glücklich im Job? Das sind ja alles Sachen, die zusammenkommen am Ende des Jahres.
0: Ja, Geht mein dir das auch so? <lacht> ja, mir geht das auch so, aber mein gruseliges Weihnachten hängt mit meinem Sohn zusammen. Und hm. zwar war ich als... Mein Sohn zwei Jahre alt war, zusammen mit meinem Mann und ihm, da waren wir noch zu dritt, oder das, das war das letzte Schreiben, Mal, oder? dass ich Weihnachten mit meinen Eltern bei ihnen verbracht habe. Und ich hatte mir vorgenommen, da mein Sohn nun schon groß ist, in Anführungsstrichen, ihn einen Weihnachtsmann zu organisieren. Und da ich ja bei meinen Eltern ich zu Gast war, musste ich das machen. Mein Mann traute sich das nicht, das hätte ich auch nicht hingekriegt, weil wir hatten keinen roten Mantel für ihn. Und dann habe ich mir meinen roten Anorak genommen, den ich hatte, einen richtig lang, und dann noch eine Kappe organisiert und einen Bart dran geklebt. Und dann bin ich ins Schlafzimmer meiner Eltern, habe mich umgezogen, meine Eltern wussten Bescheid. Und mein Mann wusste auch Bescheid. Und ich kam dann mit dem großen Sack mit Geschenken und komme in den Raum, sehe meinen Sohn, Spreche ihn an und dieser kleine Stippi rennt weg, rennt meiner Mutter in die Arme, fängt an zu heulen und dreht sich weg und oh und ich hatte am liebsten die Larve vom Gesicht gerissen und hätte gesagt, Alex, ich bin's doch, ich bin
1: aber <lacht> dann hättest du die Weihnachtsillusion für die nächsten
0: Jahre. Oh ja, oh Tag ja. Ich habe da wirklich tapfer durchgehalten. Mein Sohn hat mich nicht angeguckt. Mein Mann saß <lacht> grinsend in der Ecke. Und das war gruselig. Das war so gruselig, weil er wirklich Angst hatte. Angst vor diesem seltsamen roten Mann.
1: Witzig. Also oh, an so eine Momente kann ich mich <lacht> auch im Kindergarten erinnern. Mindestens ein oder zwei Kinder hatten einfach schreckliche Angst vor dem Weihnachtsmann. <lacht> Dabei ja. hat man doch gesehen, dass es mindestens einer
0: der Erzieher war, die gerade nicht im Raum waren. <lacht> genau, man erkennt es dann meistens an den Schuhen. Und ja, ja. andere gruselige Erinnerung bei mir war, <lacht> es gab immer so eine Betriebsweihnachtsfeier von meinen Eltern. Da gab es einen ganz großen Tisch, dann wurden so Programme gezeigt und Musik gemacht und dann kam die Bescherung und jedes Kind kriegte ein Geschenk. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe heute noch das Gefühl, dass ich wirklich jedes Jahr, und das war vielleicht vier, fünf Jahre lang, dass wir, meine Schwester und ich dabei waren, wir kriegten jedes Mal einen Schlafanzug. <lacht> und ich die anderen Kinder bekamen alle Spielsachen. Wir guckten uns beide mal und haben gedacht, was für eine mh, Scheiße. Was für ein blödes Geschenk. Die anderen fingen an zu spielen, aber wir konnten ja nicht anfangen, uns auszuziehen.
1: Oh, also so eine ähnliche Geschichte habe ich auch. Zu dem Weihnachten, wo ich gerade erzählt habe, dass ich das Gedicht nicht konnte, kam noch dazu, dass ich mir an diesem Weihnachten Lego gewünscht habe. Und dann kommt da dieser große Karton von dem Weihnachtsmann raus und man könnte denken es ist Lego dann wird es ausgepackt und es war Lego und dann muss ich aber hören der Lego Kasten ging an meinen Cousin das oh, hat weia. Mir so das Herz oh, aber, wenn ich jetzt, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke bin ich auch fühle ich mich so schlecht weil ich weiß dass dass alle Familienmitglieder sich jedes Mal so eine Mühe geben, dass die Kinder eine gute Zeit haben. Also da kann man Eltern ja finanziell auch nie was vorwerfen, was unterm Baum liegt. Aber dass man als Kind dann doch immer so undankbar ist und ja so total sauer ist, warum ich jetzt kein Lego gekriegt habe, aber mein Cousin Paul
0: schon. So, Da habe ich dann auch so. noch eine, eine Wahnsinnsgeschichte. Ich war immer so wahnsinnig neugierig und wir wussten natürlich, wo meine Eltern die Geschenke versteckt haben. Und dann war und dann ich irgendein. ja, so ähnlich. Ja. Und äh, ja, ich war vielleicht 13 oder so und ich wünschte mir einen Schirm und zwar einen Schirm zum Zusammenklappen. Das war damals zur DDR-Zeit eine relativ kostspielige Geschichte und ich wünschte mir aber auch gleichzeitig, dass es nicht so eine graue, schwarze Maus ist, sondern was Buntes. Irgendwie war ich alleine. Ich hab, wusste, meine Mutti kommt ungefähr in einer Stunde mit dem Bus von der Arbeit. Und dann fing ich an, wieder mal im Schlafzimmer rumzusuchen. Hab so alle Schränke durchgesucht und hab dann irgendwas gefunden, was nach einem Schirm aussah. Da dachte ich, oh, guckst sie dir an. Überleg ganz kurz, wie ist alles zusammengelegt? Wo hast du es gefunden, damit du das alles wieder zurückpacken kannst? Und dann, Nehme ich den aus der Hülle raus und denke, oh Gott, schwarz-weiß. Nee, das musst du jetzt angucken. Das kann aber nicht sein. Da muss was Buntes dabei sein. Nehm den Schirm raus. Und was ich nicht wusste, das war der erste Automatikschirm, den ich überhaupt jemals in der Hand hatte. Ich, ja. ich nehme den Schirm und irgendwie ploppt der plötzlich auf, geht auf und ich denke, oh, geil, schöne Farben. Und wie kriege ich den jetzt wieder zusammen? Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Dachte, was soll ich dachte, das muss doch nicht, das muss, doch gehen, das muss doch gehen, das muss doch gehen. <lacht> Internet gab's nicht, Telefon hatte man nicht. Ich habe noch nie so ein Teil in der Hand gehabt und durch Zufall habe ich mitbekommen, dass ich einfach wieder zuziehen muss und dass er einhaken muss. <lacht> und ich habe dann wirklich noch, oh, noch zehn Minuten, dann kommt meine Mutter, noch fünf Minuten, dann kommt meine Mutter. Und jetzt ganz schnell, 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 schnell. Seitdem habe ich nie wieder vorher Geschenke gesucht. <lacht>
1: Ja, witzig. Hast du dir selber eine kleine Lektion erteilt? Ja? Oh ja. Den Schirm habe ich heute noch. Hast, hast <lacht> du dann auch so getan, als ob du dich mega
0: gefreut hast?
1: Ja. Dann dann die <lacht> raus, ne? Natürlich.
0: <lacht> ja. Das war total, das, also das war so bezeichnend für mich. Meine Oma hat doch irgendwann zu mir gesagt, als sie bei uns im Haus war das erste Mal, haben wir so uns die Sachen angeschaut und dann äh, meinte sie, als wir vor dem Schrank standen und ich gesagt habe, den Schrank hat mein Vater zusammengebaut und äh, ist er jetzt hier unten im Keller und das ist total schön und alle zick und so. Da sagt sie, ich weiß, was in dem Schrank drin ist. Dann gucke ich meine Oma an und ich denke, hä, wieso weiß die, was in dem Schrank drin ist? Kann da gar nicht sein. Den habe ich gerade vorgestern erst eingeräumt und Oma kommt heute. Woher will sie das wissen? Dann grinst sie mich an und sagt... Eine kleinere Tourkutsche, weil du immer so neugierig warst. Ach, ja, sowas kann
1: Omas richtig gut.
0: Es ist ja.
1: ein richtiger Omasstreit. Genau, ja. ja.
0: Ich habe nämlich als kleines also, Mädchen, als sie mich mitgenommen hat zur Tante, habe ich bei meiner Tante in ihren Schränken rumgeguckt, weil ich mich interessiert habe, was in den Fächern drin ist. Und da war meine Oma sauer, die wollte mit mir nach Hause fahren. Und das kriegt man dann immer wieder mal so ganz fein aufs Butterbrot geschmiert. Nein, ja, oder ganz dick. Ganz meine, dick passiert genau. das auch. meine Oma ist 101 geworden, aber sie ist schon seit einiger Zeit nicht mehr da. Und in letzter Zeit verändert sich bei mir auch die Situation. Dieses Jahr wird mein Weihnachten ein bisschen anders sein als sonst. In den letzten Jahren waren meine Kinder immer irgendwie da, mindestens einer. Aber in diesem Jahr könnte es sein, wenn die Situationen so bleiben, wie sie gerade sind, dass ich alleine bin. Da fängt man an, drüber nachzudenken. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich 32 Jahre lang nicht bei meinen Eltern war. Und meine Eltern sind jetzt beide 84. Und ich denke darüber nach, ob ich am 24. zu meinen Eltern fahre. wie geht's dir damit, mit dem Gedanken auseinanderzusetzen? Ich finde es total tja, interessant, dass, dass sich sozusagen die Ebenen wiederholen. Ich habe noch eine Schwester. Die ist immer wieder mal auch da gewesen, aber die ist eben auch immer früh gekommen und abends gefahren. Meine Eltern sind auch zusammen noch beide, das ist richtig schön. Ich war dann meistens in der Vorweihnachtszeit bei ihnen, habe ihnen die Geschenke gegeben und sie haben dann die Geschenke ausgepackt. Wir haben am 24. telefoniert. Und es war eigentlich so, dass ich dann gesagt habe, okay, es ist in Ordnung. Ich hatte natürlich auch eine Situation oder einige Zeit. Phasen, wo ich gesagt habe, ich möchte lieber meine Eltern nicht großartig sehen oder großartig sprechen, weil es eben da sehr viele Diskrepanzen gab. Es hat sich nach und nach alles beruhigt. Und heute sage ich mir, komm, mach's. Mach ihnen eine Freude, weil du plötzlich selber erkennst, wie wichtig dir es ist, zu Weihnachten nicht alleine zu sein. Und ich hatte schon am Anfang gesagt, 17 Millionen Menschen in Deutschland feiern kein Weihnachten. Und gleichzeitig ist gerade die Vorweihnachtszeit und die Weihnachtszeit selbst eine der Zeiten, wo die Seelsorgetelefone nicht stillstehen. Weil die Medien suggerieren immer wieder Familie und Zusammengehörigkeit. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo das eben nicht funktioniert. Und wo man das auch nicht kitten kann. Wo man den Familienmitgliedern Zeit geben muss oder Zeit geben sollte, damit wieder ein gutes Verhältnis entsteht. Und da kann man Weihnachten nicht aufoktroyieren. Weil Weihnachten ist, müssen wir uns lieb haben. Das funktioniert nicht. Weil Weihnachten ist, können wir drüber nachdenken, was nicht funktioniert hat. Das ist eine Situation, wo ich mir dann sage, okay, wenn ich dann immer wieder höre, dass Jugendliche sagen, oh, Weihnachten ist so stressig, das ist so unangenehm. Ja, es ist stressig, weil ich glaube, dass... Wir Eltern immer wieder vergessen, dass Jugendliche ja auch eine völlig andere Sichtweise auf das Fest haben. Als kleine Kinder mag man die Geschenke, aber was macht man danach? Ja? Als größere Kinder mag man eigentlich mehr mit Freunden zusammen sein, aber die Eltern möchten, dass die Kinder hier bleiben. Wir hatten dann auch mal eine Zeit, da ist mein Sohn dann nach einer Weile immer abgehauen zu seinem Kumpel um die Ecke. Und ist dann nach Mitternacht erst wiedergekommen, wo wir gesagt haben, was ist das für ein Weihnachten? Aber es war für ihn wahrscheinlich ein schöneres Weihnachten, dann danach, nach unserer Bescherung, mit seinem Freund abzuhängen. Aber gleichzeitig mhm. suggerieren, dass die Medien, dass Weihnachten eben ein Familienfest ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du bist ja nun ein ganzes Stück jünger. Wie funktioniert das bei dir und, und welche Bedeutung haben diese aufoktroyierten romantik Sachen, die mit Weihnachten verbunden werden? Also
1: ich sag mal, mein Weihnachtsfest hat sich doch immer sehr abgezeichnet, dass ich meine Eltern getrennt haben, als ich sehr jung war. Und das vielleicht auch nicht so im Besten auseinandergegangen ist, dass man den Weihnachten halt wirklich auch separat gefeiert hat, dass es immer zwei Weihnachten gab. Für mich hat es natürlich bedeutet, toll, zweimal Geschenke, zweimal tolles Essen essen. Aber das hat mir trotzdem immer so ein... Gefühl gegeben, dieses ich muss mich jetzt anpassen und ich muss jetzt am 24. einmal dahin, einmal dahin und einmal dahin. Also ich hatte drei Locations, die ich an einem Abend abklappern musste und bevor man sich hinsetzen konnte und diese besinnliche Zeit miteinander genießen konnte, ist man schon wieder zum nächsten Ort gefahren. Ja, manchmal wollte ich aber auch einfach nur unterm Weihnachtsbaum sitzen und mit meinen schönen neuen Geschenken spielen. <lacht> <lacht> also gerade als kleines Kind hat man ja den Während das Weihnachtsfest noch nicht so wirklich verstanden für mich war das eher so eine materielle celebration dieses oh weihnachten ist wie alle geschenke kriegen die man sich so gewünscht hat so und dieses dieses familiäre und ja was das über deine familie aussagt wie du dein weihnachten verbringst das ist mir erst später aufgefallen als ich rebellierender Teenager war, wo ich dann auch anfing, ich will lieber mit meinen engsten Freunden mein Weihnachtsfest verbringen, weil das waren die Leute, mit denen habe ich das Jahr über die meiste Zeit verbracht. Also warum sollte ich das Fest der Liebe dann auf einmal zum Beispiel mit meinem Papa feiern, den ich nur viermal im Jahr gesehen habe und das dann auch immer mehr so ein, so ein Zwangsbesuch war, in dem Sinne, weil es ja dein Papa. Deshalb verstehe ich dass das, junge Leute auch viel mit ihren... Freunden die Zeit verbringen, weil Freunde sind ja dann auch meistens der erste Fluchtort, wenn es in der Familie gerade irgendwie grisselig ist. Ich weiß okay. ja nicht, wie es bei dir ist. Weihnachten ist auch immer so ein bisschen so ein Fest der politischen Offenbarungen. Also ich muss sagen, dass umso mehr ich an Weihnachten denke, ich dann auch an diese politischen Talks denke, wo ich dann einfach nur bin, oh, okay, was muss ich hier jetzt schon wieder alles runterschlucken? Zum Beispiel dieser bekannte Onkel sagt ja immer, was Falsches sagt. So. Also das sind ja dann auch so für junge Leute diese Triggerpunkte, warum sie jetzt äh, Weihnachten so stressig finden. Da hat die Person schon wieder was total Sexistisches gesagt oder warum merkt mein Onkel nicht, dass er gerade total rassistisch ist? Oder solche Sachen, die werden einem dann viel bewusster, wenn man die Familie dann lange nicht sieht und dann am Weihnachtstisch halt solche Sachen bereden muss. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch eine Sache ist, die ähm, da manchmal zu Problemen führen kann.
0: Dadurch, dass wir ähm, sehr viele Jahre mit meinen Schwiegereltern gefeiert haben und ich meinen Schwiegervater und meine Schwiegermutter gut kannte, ging das relativ glimpflich ab. Es gab immer wieder mal Situationen, wo ich gesagt habe, das wäre toll gewesen, wenn er das jetzt sein gelassen hätte, aber das ist nicht zu Weihnachten passiert. Oder wenn, wenn das nicht gesagt worden wäre. Und das ist aber nicht zu mhm. Weihnachten passiert. Es gab aber auch Situationen, da habe ich mir gewünscht, dass meine Schwiegereltern gehen. Wir hatten uns mit Freunden verabredet, dass die um 21.30 Uhr oder so bei uns klingeln und dass sie zu uns kommen. Und wir wussten, dass meine Schwiegereltern das irgendwie komisch finden, aber dass gegen 22 Uhr für sie sowieso immer schon Schluss war. Das heißt, sie sind dann nach Hause gelaufen. Und damit haben wir dann sozusagen den Weihnachtsabend abgebrochen damit wir mit unseren Freunden noch sitzen können. Und wir haben dann bestimmt weit bis weit nach Mitternacht gesessen und haben noch gequatscht und was getrunken. Aber das war mir wichtiger. Ich hatte dann auch keinen Skrupel. Ich habe dann gesagt, ja, ihr könnt gehen, ja klar, alles gut. Es ist ja in Ordnung, wir haben ja Weihnachten gehabt und das ist in Ordnung und die Geschenke sind da und morgen sehen wir uns wieder zum Mittagessen oder was weiß ich auch immer, was da geplant war. Und jetzt, ja, geht mal ins Bett, geht mal ins Bett. <lacht> Also das sind auch so Sachen gewesen, wo ich mir dann hinterher manchmal Vorwürfe gemacht habe, aber in dem Moment nie. Weil es war dieses Gefühl, ich möchte Weihnachten eben nicht bis 23 Uhr mit meinen Schwiegereltern rumhocken und irgendwann nur noch den alltäglichen Quark bequatschen, weil Weihnachten eben irgendwo doch für mich auch was anderes war. Und auch da eben dieses mit Freunden zusammensitzen. Die Besinnlichkeit, was Weihnachten betrifft, war für mich eigentlich kaum vorhanden. Also das ist äh, nicht so stark ausgeprägt. Im Gegenteil, wir haben über viele Jahre hinweg kein großes Essen gemacht am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, sondern wir sind meistens spazieren gegangen mit den Kindern. Und bei uns gab es am ersten Weihnachtsfeiertag Hefeklöße und Heidelbeeren. Und das ging ganz, ganz schnell. Okay. Die Hefeklöße, oh, die waren nicht. aus dem Tiefgefach und wurden kurz über Dampf gehalten. Und die Heidelbeeren, die kamen aus dem Glas. Und damit setzten wir uns hin. Wir hatten die Bäuche nicht so voll. Äh, gleichzeitig hatten wir ganz, ganz wenig Zeit. Und wenn ich dann immer gehört habe, oh, ich habe den ganzen Vormittag in der Küche gestanden und den Vogel braten lassen. Da habe ich mir gesagt, das muss ich nicht haben. Das muss ich echt nicht haben. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam dann meine Schwiegereltern mich meistens ein oder uns eingeladen und dann gab es dann ein Vögelchen oder was weiß ich, ein Braten irgendwas. Und das war auch in Ordnung. Die Schwiegermama hat sich da wirklich äh, betan und hat da gekocht und gemacht und da hat sich gefreut, aber es ist nicht meins gewesen. Und ich, ich muss da auch keine Ente oder keine Gans oder sowas haben. Ist nicht meins. Das sind dann so Erfahrungen, wo ich mir sage, okay, die dürfen jetzt meine Kinder auch machen. Und meine Kinder haben diese Möglichkeit, mein Kleiner, der also sehr, sehr weit weg ist, ist vielleicht sogar alleine an dem Tag, hat aber Bereitschaft, also muss da durch die Gegend fahren, wenn er Glück oder Pech hat. Aber er kriegt das auch hin, er regelt das irgendwie für sich anders. Und ich glaube, je mehr die Medien dieses diese heile Welt skurrieren, desto mehr brechen junge Leute auch raus und sagen, ist nicht meins. Wie siehst du das?
1: Ja, schon Dankbarkeit, sagen zu können, okay, ich kann mir die Zeit nehmen, Weihnachten zu feiern. Meine Eltern hatten jedes Jahr einen Weihnachtsbaum. Also ich meine, nicht jeder kann einen Weihnachtsbaum haben. Und was ich auch für Geschenke unter Baum hatte, ich kann mich im Nachhinein als erwachsene Person über meine Weihnacht nicht so wirklich beschweren. Und umso dankbar bin ich dafür, weil ich sehe es in meinem Freundeskreis, dass das eigentlich eine Seltenheit ist. Also wie viele Freunde von mir auch wirklich, sobald es 1. Dezember schlägt, man eine generelle Veränderung des Gemüts mitbekommt und ich finde, die Botschaft, die wir vielleicht hier heute raussenden könnten, ist, das innezugehen und darüber nachzudenken, okay, wer war denn das Jahr für mich überhaupt da, mit wem habe ich die Zeit denn verbracht, wie haben die Leute denn das Jahr verbracht? Was ist denn bei meiner besten Freundin passiert? Hat sie vielleicht jemanden verloren, warum jetzt die Weihnachtszeit ein bisschen härter sein kann oder so? Oder war ein Umzug? Läuft es in einem Job gerade nicht? Was sind die Sachen, die die Leute in meinem Umfeld beschäftigen? Dass ich da irgendwie Brücken baue und bei diesen Leuten nachhake. Und wie verbringst du deine Zeit? Bist du, bist du in guten Händen oder brauchst du eine Hand, die dich hält? Ich habe hier ein stabiles Weihnachtsumfeld. Möchtest du in mein stabiles Umfeld kommen, wenn du gerade keins hast in dem Sinne? Deshalb, meine beste Freundin ist Weihnachten bei uns immer gewesen, weil es das am Ende ist, woraus ein ankommt am Weihnachten. Ich glaube nicht, dass es die Geschenke sind. Einfach eine Person da ist, die an dich denkt zu dieser Zeit.
0: Wie siehst du das? Ich denke schon, dass es um Geschenke geht, aber nicht um die materiellen Geschenke. Ich, ich liebe es zu schenken, und ich schenke sehr unterschiedlich. Also ich fange auch schon sehr zeitig, im September, Oktober fange ich an zu überlegen, wem ich was schenken möchte, weil er mir eben wichtig ist oder weil er weil er vielleicht etwas Zuspruch braucht. Und manchmal sind das gemeinsame Termine oder gemeinsame Zeiten. Manchmal ist das auch ein kleiner, ein kleiner Kalender oder eine Mütze oder was weiß ich auch immer. Und ich freue mich dann, wie Bolle, wenn die Leute sagen, du hast an mich gedacht, ich finde das so wunderschön, ich danke dir. Das sind auch die Dinge, wo ich dann sage, das ist für mich Weihnachten. Und wenn, wenn es dann darum geht, Menschen am 24. Dezember, dem Busfahrer oder auch wem auch immer, einfach nochmal ein freundliches Wort zu geben. Aber eigentlich könnte man das ja jeden Tag machen. Und ich merke, wie viele Menschen dieses freundliche Wort brauchen, und zwar nicht nur zu Weihnachten. Aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind und unsere Zeit ist ja auch schon etwas fortgeschritten, welche drei Wünsche hättest du denn in diesem Jahr für Weihnachten?
1: Also dieses Weihnachten ist bei mir das rationalste Weihnachten, was ich je verbringen werde. Ich werde nochmal in die Schweiz gehen, um da für zwei Wochen zu arbeiten über die Weihnachts- und Silvestertage. Und wir haben mit unserer Familie abgesprochen, dass wir ein neues Fest, Tagesfest bei uns hier in der neuen Wohnung in Leipzig machen, weil ich bin ja jetzt auch erst frisch umgezogen mit meinem Freund und wir starten ja hier gerade mehr oder weniger unser neues Leben. Und für uns ist es auch gut, weil damit haben wir auch zum ersten Mal so eine richtige ja, Ausrede, um sagen zu können, okay, wir feiern unser Weihnachten jetzt heute mal hier und ihr dürft euch anpassen. Oder Aha. ihr könnt gerne zu uns kommen, ich möchte auch gerne mal Gastgeber sein. So kann ich auch äh, vegetarisch kochen, ohne dass ich irgendwer drüber aufdenken kann. <lacht> ja, letztes Jahr konnte ich meine Oma so gut verarschen mit meinem Gulasch mit me meinem vegetarischen Gulasch, den ich gemacht habe. Das hat sie nicht gemerkt, dass er vegetarisch <lacht> war. <lacht> ja, aber ansonsten, was ich mir für die Zeit wünsche, ist auf jeden Fall, dass über die Weihnachtszeit meine Oma eine tolle Zeit hat, weil ja, meine Oma ist irgendwie auch so ein bisschen Weihnachten für mich. Das ist die Person, auf die ich gefühlt am meisten möchte, dass auf die Acht gegeben wird in der Zeit, weil Sie ist auch eine Person, die hat drei Partner überlebt in dem Sinne. Die ist auch 84 Jahre alt und hat schon viele Weihnachten in dem Sinne jetzt alleine verbracht, während sie dann unterm Tannenbaum mit mir, also mit ihrer Enkelin sitzt, die einen Partner hat, denn ihre Tochter, die einen Partner hat und sie ist dann oft die Einzige alleine. Ich meine, wir kümmern uns mega lieb um sie, aber ich muss feststellen, dass meine Oma doch immer der emotionalste Punkt für mich am Weihnachten ist in dem Sinne. Deshalb möchte ich, dass es ihr da gut geht. Ich möchte, dass mehr vegetarisch gegessen wird an meinem Weihnachtsfest. Ich habe das jetzt drei Jahre mit meiner Familie schon ein bisschen trainiert und ich merke, dass die Bereitschaft und der Geschmack doch schon ein bisschen mehr trainiert ist. Deshalb freue ich mich auf ja Traditionen, die aber auch verändert werden können. Sich an die Neuzeit anpassen und warum muss es immer Kartoffelsalat und Bocklos geben?
0: Was wäre deine Alternative?
1: Also mein Wulasch, den kann ich nur empfehlen. Genau, das Rezept kann ich für alle gerne bereitstellen, wer auch ähm, eine schöne vegane Alternative dazu haben möchte.
0: Was machst du dann zu dem Kartoffelsalat?
1: Da gibt es ja Veggie-Würstchen oder so. Also es gibt ja alles in Veggie in dem Sinne. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dass die Kartoffelsalate von meinen Omas so lecker, da kann ich auch die ganze Schüssel so erstmal Ohne
0: Würstchen. Ohne Würstchen und ohne
1: Speck. Ja, genau. okay. Was wünschst du dir denn für dieses Jahr besonders?
0: Ich wünsche mir, dass das mit dem Weihnachtsfest mit meinen Eltern funktioniert, dass das geht, dass wir also von den Witterungsbedingungen auch fahren können. Ja, ich glaube, das tut meinen Eltern sehr, sehr gut. Dann wünsche ich mir weniger materielle Geschenke und mehr Denken an die anderen. Also so, wie, wie du das auch schon formuliert hast. Für mich war und ist Weihnachten immer... Seele baumeln lassen, ist immer ähm, in sich rein, hören und gleichzeitig auch loslassen, loslassen und den anderen die Möglichkeit geben, auch das Weihnachten so zu feiern, wie sie es gerne möchten und äh, dass, es nicht, dass, dass ich auch erkenne, dass es wichtig ist, dass es nicht nach meiner Pfeife geht. Und das ist äh, als Mutter immer ein bisschen schwierig. Ich hadere da noch ein bisschen mit mir und hoffe, dass ich da an diesem Tag oder an, in diesen in diesen Zeiten das dann auch für mich als, als Gut erkenne. Und gleichzeitig wünsche ich natürlich uns allen, dass wir vielleicht gerade dieses Weihnachtsfest zu den Weihnachtsfesten zählen, wenn einer irgendwann mal fragt, was war dein schönstes Weihnachtsfest, dass es vielleicht dazu gehört. Das wäre toll. Und ich freue mich, dass wir uns so wunderbar austauschen konnten. Ich merke, trotz der äh, vielen Jahre, die uns trennen, dass wir in manchen Dingen doch ähnlich denken. Ich merke, dass ich mit der Zeit immer mehr das Gefühl bekomme, dass ich auch mal von oben drauf schauen kann und mich immer nicht, nicht nur immer mittendrin sehen muss. Und so eben auch merke, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die Feste zu feiern, wie sie fallen und vor allen Dingen zu feiern, wie auch andere sie gerne feiern wollen. Und diese Möglichkeit, die Tradition mit neuen Dingen zu verbinden, das finde ich total cool. Und ich glaube, da ist es auch schön, wenn die Generationen miteinander im Gespräch bleiben, so wie wir es gerade heute gemacht haben. Liebe Lilly, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen schönen Plauderraum, für die schöne Zeit. und ich wünsche dir natürlich, dass das alles so in Erfüllung geht und dass ihr in diesen Wänden in Leipzig warm werdet und einen schönen Neujahrstag feiert. Und ja, ich denke, der, das Rezept für den vegetarischen Gulasch könnte ich vielleicht sogar in die Shownotes schreiben.
1: Gerne, gerne, gerne. Da würde ich mich drüber freuen, so machen wir das. Ja, dir wünsche ich natürlich auch viel Kraft und eine schöne Zeit über dein Weihnachten. Ich meine, wir verbringen beide unser Weihnachten anders, als wir es gewohnt sind. Auch wenn der Mensch ein Gewohnheitstier ist, wünsche ich dir trotzdem ganz viel Spaß in den neuen Erfahrungen, die du über dein Weihnachten machen möchtest. Und auch an jeden, der zuhört, möchte ich auch nochmal sagen, wenn es euch nicht so gut ist, vielleicht überwindet euch auch und fragt Leute, die mit euch Weihnachten verbringen wollen, weil in den allermeisten Fällen ist es eh eine positive Reaktion und auch an alle Leute, die ein schönes Weihnachtsfest haben, check in with your people you care for, alle Leute sollten nicht alleine sein, gerade auch die alten Leute sollten wir bedenken. Und ja, damit wünsche ich kein stressfreies Weihnachten, weil Weihnachten ist immer stressig. Aber ich glaube, wenn wir uns dem bewusst sind, können wir auch besser miteinander agieren und miteinander besser reden, weil wir doch wissen, okay, die Person vor mir geht gerade durch das Gleiche Emotionale, wie ich hier gerade. Und vielleicht kann man ja da an dem Punkt der Dankbarkeit anknüpfen.
0: Als Abschluss noch eine Zahl, die äh, ich ebenfalls vor kurzem gelesen habe. 54 Prozent der Menschen hassen das Lied Last Christmas, aber wenn man dann drüber lacht und das Lachen sozusagen ansteckt, wenn das Lied kommt, ich glaube, dann können wir auch Weihnachten gut verbringen. Deshalb, der Song bewegt Massen,
1: in welche Richtung auch immer. Ich freue mich, ich habe ihn noch nicht gehört, Vielleicht mache ich ihn jetzt gleich mal an mit meiner Lichterkette.
0: Ja, ich warte immer noch drauf, wenn er bei das erste Mal im Radio kommt. Ich habe ihn auch noch nicht gehört, aber ich habe schon ein Weihnachtslied gehört. Also es geht schon wieder los. Aber
1: ich habe hab gestern angefangen,
0: weil schneit war ich auch so doll wie hier in Leipzig. Also wir ja. hatten
1: bestimmt jetzt schon fünf Zentimeter Schnee. Ja. Hier Winter Wonderland has just begun.
0: Genau, also bei uns schneit es auch. Ich nehme aber an, dass es direkt zur Weihnachtszeit dann noch wieder weg sein wird. Das war in den letzten Jahren ja mhm. meistens so. Dass also die Weihnacht äh, nicht unbedingt weiß sein wird, aber das spielt keine Rolle. Die äußeren Umstände, glaube ich, sind immer das, wovon wir es abhängig machen, aber das ist es nicht. Das, was Weihnachten schön macht, das ist in unserem Herzen. Also, ich freue mich, dass ich mit dir sprechen konnte und wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Alles Gute für dich und dann sehen und hören wir uns im nächsten Jahr.
1: Danke. Würde dich ganz doll gedrückt, meine liebe Ria und alle, die zuhören. Schönen Tag euch.
0: Tschüss, ahoi. Ade. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an Podcast podcastadrino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacher.